0: nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Pesan Tuhannya adalah pahami prinsip berhitung kerajaan sorga. Pahami Prinsip berhitung kerajaan sorga Kita mau belajar bersama-sama Saya percaya setiap kita rindu untuk terus diperlengkapi Oleh kebenaran firman Tuhan ya Pesan Tuhan ini sudah disampaikan oleh Pak Ishak pada hari Selasa Dan saya percaya setiap kita boleh menangkapnya Dan juga boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan setiap kita masing-masing Karena gini Bapak Ibu Setiap pesan yang datang kepada setiap kita itu adalah sesuatu yang sangat penting. Ya. Saya ulangi, sangat penting di dalam kehidupan setiap kita. Makanya kita perlu menangkapnya bersama-sama. Ya. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu di bagian inti pesan Tuhan, khususnya dalam minggu ini. ya, Kita diingatkan sebetulnya banyak hal yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kita. lewat pesannya ini sebetulnya Tuhan sedang mengajarkan sesuatu kepada setiap kita. Bahkan lewat pesannya ini Tuhan mau menyediakan sesuatu bagi kita. Artinya adalah ini adalah kabar sukacita, kabar gembira buat setiap kita. Karena gini, ada sesuatu yang Tuhan mau mau nyatakan, mau mau berikan kepada setiap kita. Ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi anak-anaknya. Kalau kita perhatikan ada beberapa pelajaran yang, yang yang Tuhan ingatkan kemarin di dalam inti pesan Tuhan ini. Ya, ada dua ya dikatakan di sini. Kita akan sulit mengenali kehadiran Tuhan apabila hanya dilihat dari cara pandang ketika beban masalah menjadi fokus. Artinya kita tidak akan mengenali, kita akan sulit mengenali apa yang sedang Tuhan lakukan. Pelajaran yang kedua, ini yang menjadi penekanannya Pak Esak sudah sampaikan kemarin. Tuhan sebetulnya mau mengajarkan kita mengenali cara berhitung kerajaan sorga. Ini yang ditekankan. Ini yang menjadi perenungan kita. Kita mau sama-sama tangkap Bapak Ibu. ya, Mengenali cara berhitung kerajaan sorga. Mungkin kita bertanya seperti apa cara hitungnya? Cara berhitungnya seperti apa? Kalau Bapak Ibu ikuti Youtube kemarin ya Ada banyak contoh yang disampaikan Pak Ishak Untuk kita, supaya kita bisa tangkap Saya coba mempelajari Mendengar ulang Karena supaya Jangan sampai salah kita tangkapkan gitu Salah satu contohnya ya Nanti Bapak Ibu bisa lihat ya Tentang pasukan ketika pasukan Aram menyerang Nabi Elisa dan bujangnya, bujangnya ketakutan karena tidak bisa melihat bahwa ada pasukan yang lebih besar yang menyertai mereka. Coba bapak ibu renungkan, belajar ulang, kita akan dibukakan banyak hal berkaitan persentuhan dalam minggu ini ya. Ya, Paisak sampaikan dua hal ya menjadi perenungan yang harus kita renungkan kemarin ya. Yang pertama itu belajar menyelaraskan prinsip kita dengan prinsip yang Tuhan lakukan. Yang kedua, belajar memahami bahwa Tuhan lebih ingin memberkati kita dibanding kita sendiri. Itu kerinduan Tuhan loh Bapak Ibu. Jadi saya mendorong setiap kita untuk sama-sama merenungkan pesan Tuhan ini. Kita mau selaraskan prinsip kita dengan prinsip Tuhan. Ya itu yang lebih-lebih kita kita sama-sama tangkap. Supaya prinsip kita sama dengan prinsip yang Tuhan mau sampaikan, mau ajarkan kepada setiap kita. Mari kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu menjadi dasarnya. Yohanes pasal 21 ayat yang kelima. Injil Yohanes pasal 21 ayat yang kelima. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan kata Yesus kepada mereka. Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Sekali lagi Bapak Ibu, kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk-pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Kalau kita perhatikan ayat sebelumnya, ya. Yesus datang dengan sengaja menghampiri para murid-muridnya di pantai danau Tiberias. Yesus hadir di situ bukan tanpa tujuan. Ada tujuannya. Minimal yang pertama gini Bapak Ibu, Tuhan mau mengajarkan mereka tentang sesuatu. Itu tujuannya. Yang kedua, Tuhan mau menyadarkan mereka tentang keberadaannya di tengah-tengah mereka setelah Tuhan bangkit dari antara orang mati. Karena kalau kita lihat di ayat 4 menjelaskan bahwa mereka tidak mengenali atau tidak mengetahui bahwa itu adalah Yesus. Yang datang menghampiri mereka. Saya nggak tahu ya apa, memang kurang kenal, ataukah memang jaraknya jauh atau bagaimana sampai-sampai mereka tidak bisa mengenali siapa siapa Yesus. Itulah masalah yang dihadapi oleh para murid tidak mengenali secara benar. Mungkin ini juga terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita mengiringi Yesus tapi tidak mengenali pribadinya. Asal sekedar ikut-ikutan. Setidaknya kan bisa mengenal tentang suaranya. Kalau memang memang mungkin tidak bisa melihat secara jelas. Kemudian kita lihat di ayat yang 5 Bapak Ibu. Di sini Yesus mencoba, mencoba masuk menyapa dengan sebuah pertanyaan yang akrab. Dikatakan, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai laupau? Jawab mereka, tidak ada. Sapaan ini Bapak Ibu menunjukkan tentang pribadi Tuhan sebagai Bapak yang sangat baik. Bapa yang mengenal anak-anaknya. Sapaannya sapaan yang akrab. Sapaannya terhadap seperti seolah-olah ada seperti hubungan bapak dengan anak yang begitu dekat gitu. Sebetulnya Yesus tahu nggak bapak ibu bahwa tidak ada tangkapan apa-apa, bahwa tidak ada hasil apapun yang mereka yang mereka hasilkan pada saat itu. dan ya, Tuhan sengaja. Tuhan sengaja menanyakan tentang tersebut kepada mereka dengan sebuah pertanyaan yang karib yang akrab. Tapi kalau kita perhatikan Bapak Ibu, ayat selanjutnya di ayat yang ke-6 Tuhan memberikan perintah kepada mereka. Kalau kita lihat ayat ke-6 yang, ke yang di, 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 di sini dikatakan gini Bapak Ibu. Maka kata Yesus kepada mereka Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu Maka akan kamu peroleh Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi Karena banyaknya, banyaknya ikan Dan saya percaya Bapak Ibu Lewat peristiwa ini para murid mulai, mulai terbuka matanya Mulai mengenali siapa pribadi yang memberikan perintah tersebut kepada mereka bahwa itu adalah Tuhan, bahwa itu adalah guru mereka yang sebelumnya mereka tidak tidak kenali. Kita bisa melihat di sini cara kerja Tuhan itu dahsyat banget Bapak Ibu. Bahkan di luar apa yang murid-murid pikirkan itu yang Tuhan sediakan bagi hidup mereka. Ada hasil. Ada tangkapan yang besar. Dengan jumlah yang besar ya maksudnya Bapak Ibu ya. Saya percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita Tuhan selalu hadir Untuk menolong, untuk memberkati kehidupan setiap kita Nah Bapak Ibu pagi hari ini kita Mau belajar satu hal saja ini yang saya mau sampaikan kepada setiap kita Apa yang harus kita lakukan agar kita memahami prinsip berhitung kerajaan sorga Pak Ishak sudah sampaikan dua hal Pagi hari ini kita akan belajar satu hal Yang harus kita lakukan adalah Belajar Mengikuti Belajar mengikuti seperti cara Tuhan Ini yang dapat kita sama-sama pelajari Salah satu kuncinya adalah Belajar ikuti Baik itu tidak sesuai dengan kalkulasi Kalkulasi kita Atau hitungan-hitungan manusia ya Karena yang saya renungkan adalah hitung-hitungan manusia itu berbeda dengan hitungan-hitungan Tuhan ya. ya Pak Isa sudah kasih gambaran kemarin ya. Dua tambah lima harusnya kan tujuh kan betul ya. Ini dalam perhitungan Tuhan lima ribu bahkan ada sisanya malah. Artinya kita tidak bisa memaksa Tuhan harus mengikuti. Kalkulasi kita. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus ikut hitungan-hitungan kita. Tuhan punya cara sendiri Bapak Ibu. Tuhan memiliki caranya sendiri. Kadang-kadang itu tidak masuk akal di dalam pikiran kita, pikiran manusia. Yang terbatas ini gitu ya. Tapi kemarin kita kita diingatkan untuk menyelaraskan. Contoh tentang mengikuti Bapak Ibu. Kita kita pernah belajar tentang kisah seorang pemuda yang banyak hartanya ya. Ketika Tuhan mengatakan jual hartamu, lalu bagi-bagikan, kemudian ikutlah aku. Apa yang terjadi? Matematikanya keluar. Mulai menghitung kalau saya jual, kalau saya bagi-bagikan, untung saya apa? itulah memang dasarnya manusia seperti itu ketika, ketika Yesus menawarkan sesuatu yang lebih dahsyat, Tuhan berhenti akan jual Bagi-bagikan lalu ikut aku Muncul pikiran-pikiran yang Hitung-hitungan manusia Aku dapat apa ya setelah aku menjual ini Kalau saya berikan semuanya kepada orang-orang mungkin di sekitar, sekitar pemuda kaya ini. Saya dapat apa? Saya melihat bahwa dia justru tidak mengikuti. Mulai membayangkan hasilnya gimana, jumlahnya bagaimana. Apa yang terjadi? Pemuda kaya ini meninggalkan Yesus. Saya mau sampaikan dia tidak dapat apa-apa. Karena dia tidak mendapati pribadi Yesus dalam hidupannya. Ya. Itu cara mengwakili, menggambarkan tentang kehidupan orang-orang pada umumnya. Memikirkan tentang hasil yang merudia, yang menguntungkan dirinya sendiri. Padahal Tuhan punya perintuan yang berbeda. Ya, pak saya kasih contoh kemarin kan tentang sadarak masyarakat abad yang di dapur api ada berapa orang ada empat orang sebenarnya bukan tiga orang kan aneh gitu tapi itulah cara Tuhan kadang-kadang di luar akal manusia kita nggak bisa pahami tapi itu yang Tuhan Tuhan nyatakan Tuhan lakukan. Mari kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu. Yohanes 21 ayat 3 dan 6. Ini menjadi dasarnya. Yohanes pasal 21 ayat 3 dan 6. Puji Tuhan. Kita akan lihat sama-sama Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Kata Simon Petrus kepada mereka. Aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya. Kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik perahu. Tetapi malam itu mereka tidak Menangkap apa-apa Ayat 6 Maka kata Yesus kepada mereka Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu Maka akan kamu peroleh Lalu mereka menebarkannya Dan mereka tidak dapat menariknya lagi Karena banyaknya Banyaknya ikan Kalau kita melihat ayat ini Bapak Ibu Bukankah sesuatu yang luar biasa yang Tuhan lakukan di sini? Yang tadinya tidak ada tangkapan apapun Menjadi ada tangkapan. Saya percaya Bapak Ibu ini yang saya renungkan bahwa ada sukacita yang terbesar yang dialami oleh para murid-murid pada pada masa itu ya. Lewat apa? Lewat berkat penyediaan Tuhan. Yang mereka bisa alami dan bisa saksikan dengan mata mereka sendiri. Mata mereka mulai terbuka. Mungkin mulai mulai bisa mengenali siapa pribadi yang berbicara, yang memberikan perintah kepada mereka. Kita bisa melihat di ayat 7-nya. Apa yang dikatakan di ayat yang ke-7 Bapak Ibu? "Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya. Sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah, adalah Tuhan lewat Yohanes, murid yang dikasihinya. Apa yang Petrus lakukan? Ia langsung terjun. Langsung terjun ke danau mendapati Yesus. Saya mau sampaikan gini Bapak Ibu, Yesus tidak tiba-tiba datang langsung memperkenalkan dirinya. Ini loh aku yang bangkit loh, ini loh. Yesus menggunakan dengan cara yang sama ketika memanggil mereka pertama kali. Posisi mereka sebagai apa? Sebagai nelayan. Cara Tuhan itu lakukan yang sama. Untuk mengingatkan mereka kembali. Ya, dengan hati yang penuh sukacita terus langsung terjun lho Bapak Ibu. Dia disadarkan. Bahwa betapa dasyat apa yang Yesus lakukan. Di mata mereka. Mereka menyaksikannya sendiri. Bayangkan Bapak Ibu seorang nelayan kalau nggak dapat hasil tangkapan. Waduh bisa kecewa itu. Bisa kondisi hatinya itu bisa lemas dan lesuh. Tetapi cara Tuhan dahsyat sekali. Ya. Kalau kita gambarkan laut yang sama, danau yang sama, kenapa tiba-tiba ada ikan? Itu cara Tuhan Bapak itu. Kadang-kadang di luar apa yang kita bayangkan, pikirkan, Tuhan bisa lakukan dengan dahsyat. Dengan caranya sendiri. Jadi saya percaya bapak ibu ketika Tuhan memberikan pesan ini kepada setiap kita, ada sesuatu yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Ada berkat-berkat Tuhan yang mungkin kita yang mungkin kita tidak bisa pikirkan, tapi Tuhan sediakan kepada anak-anaknya. Asalkan kita percaya, asalkan kita mau mengikuti. Minimal dua hal ini yang kita mau lihat Bapak Ibu sebagai apa yang harus kita pelajari bersama-sama agar kita bisa mengikuti seperti cara Tuhan. Yang pertama, bagian A-nya gini Bapak Ibu. Harus tunduk terhadap perintah Tuhan. Itu kuncinya. Tunduk. Bukan maksa-maksain Tuhan, tapi belajar tunduk kita sama-sama Bapak Ibu. Karena gini Bapak Ibu, sikap yang tunduk terhadap perintah Tuhan akan memudahkan kita untuk menangkap setiap arahan Tuhan. Yang terpenting itu kita bisa menangkap arahan Tuhan. Setelah kita mengikuti, kita akan ada perintah selanjutnya apa ya Tuhan ya, apa yang harus ku lakukan. Bisa melihat ada perintah, tebarkan jalamu. Yang harus dilakukan adalah mengikutinya, ikuti. Itu caranya. Bukan memberikan bantahan, Tuhan kan sudah-sudah, kami sudah sepanjang hari, sepanjang sepanjang malam. Bekerja keras tapi tidak ada hasil apapun. Tuhan bilang tebarkan jalamu. perintahnya tidak sulit Bapak Ibu. Hanya mau tunduk. Hanya tunduk mau belajar. Iya. Saya mau Tuhan, saya mau belajar. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ada berkat ya. Kita bisa lihat di sini di ayat ini ada berkat Tuhan. Ya mungkin seharian mencari ikan semalam lamaman mencari ikan Dapat satu itu menghibur Ini jumlah yang banyak Bapak Ibu Itu di luar akal manusia Bukan hanya Tuhan memberikan Sesuatu yang jumlahnya sangat besar Yesus pun menyediakan sesuatu ketika mereka Tiba di pantai, artinya kalau kita bisa melihat double dobel berkatnya bapak ibu. Ya. Kalau mungkin bapak ibu pernah merasa uh, merasakan ya, mungkin pergi mancing lah ya, mengincipkan menjala atau mencari. Itu keadaannya kadang-kadang itu lelah sekali. Tapi ketika mereka datang di pantai menghampir oh, ke, 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 ke tepi pantai bapak ibu. ada sesuatu yang Tuhan sediakan loh. Itu cara Tuhan. Ya saya tidak tahu apa apa yang kita alami hari-hari ini, keadaan apa yang kita alami hari-hari ini Bapak Ibu. Saya mau sampaikan ada penyediaan Tuhan. Asalkan kita mau datang mengikuti cara-cara Tuhan. Dengan apa? Dengan dengan hati yang tunduk dengan sikap yang tunduk Mau mengikuti cara Tuhan. Ada banyak cara Bapak Ibu. Tapi kita dari ayat ini kita bisa melihat. Kita mau belajar tunduk. Seperti apa yang dilakukan oleh para murid-muridnya. Mereka mau dua. Belajar tunduk. Kepada perintah Tuhan. Itu bagian A-nya. Bagian B. Yang harus kita pelajari bersama-sama. Agar kita bisa mengikuti seperti cara Tuhan. Mari belajar bersepakat dengan Tuhan sekalipun sulit untuk memahaminya. Belajar bersepakat itu penting sekali loh Bapak Ibu. Karena tidak akan terjadi apapun. Kalau tidak ada kesepakatan yang terjadi. Tidak, tidak akan ada hasil apapun. Kalau tidak ada kesepakatan. Di dalam keluarga, dalam rumah tangga, ya suami itu mesti sepakat. Keluarga semua harus sepakat ternyata. Karena kita bisa sangat mudah mengikuti cara Tuhan kalau kita mau sepakat dengan Tuhan. Sekalipun itu sulit kita pahamin Bapak Ibu. Kalau Tuhan bilang ke kiri, ya ke kiri. Kalau Tuhan bilang ke kanan, dia ya ke kanan. Jangan Tuhan bilang ke kanan, kita ke kiri, berseberangan. Kita bisa lihat di ayat yang ketiga Mereka mencoba dengan pengalaman mereka sebagai nelayan Tidak ada hasilnya pengalaman apapun yang kita miliki Bapak Ibu Tidak ada hasil kok. Namun ketika kita bersepakat kalau kita lihat di ayat yang keenam Ada hasil yang sangat luar biasa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah umatnya. Ya. Artinya kita mau sama-sama belajar Bapak Ibu. Kita mau bersepakat dengan Tuhan, aku mau bersepakat. Kalau Tuhan bilang B, saya B. Ya. Sekalipun itu di luar apa yang kita pikirkan Bapak Ibu. Karena kita seperti contoh pemuda kaya, banyak pikiran yang muncul. Ketika Tuhan ikut aku, mikir jumlah, bikin hasil, mikir hasil. Perintahnya cuma ikut aku, jual semua ikut aku. Itu semudah si itu. Pada waktu kita bersih keras mempertahankan hitungan-hitungan kita. nggak akan klop, nggak akan bisa berjalan bersama-sama. Kita bisa melihat kuncinya kesepakatan. Murid-murid juga sepakat. Apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Yesus perintahkan, mereka ikutin aja. Dan kita bisa melihat hasilnya. Ada berkat yang mereka terima. Ya. Kita mau belajar bersepakat Bapak Ibu. Jadi pagi hari ini kita mau belajar satu hal saja Bapak Ibu. Yang Di point yang saya sampaikan tadi. Kita sama-sama pelajari. Jadi apa yang harus kita lakukan. Agar kita memahami prinsip berhitung kerajaan surga. Yang kita harus lakukan adalah belajar mengikuti. seperti cara Tuhan. Saya tidak panjang lebarkan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.